0: Они готовы отправиться на прием к психологу. Для начала просто послушайте профессионала. Примерите расхожие обстоятельства на свои личные. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Личные обстоятельства.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. Меня зовут Вероника Романова. Это программа ⁇ Личные обстоятельства ⁇ где все самое важное мы обсуждаем вместе. Но что делать, если слова не помогают, дети не слушаются, родительский голос срывается на крик, а рука так и тянется? Ремню. Сегодня мы обсудим тему огромную и тяжелую, как Роман Достоевского, и поднимающую множество этических и философских вопросов, воспитание и наказание. Пишите ваши вопросы. Я уверена, их будет сегодня очень много. Смс-портал работает плюс 792548948. Телеграмм для ваших сообщений, говорит и Москобот. Прямой эфир 8495 7373948. Звоните, поговорим. И, конечно, пишите ваши комментарии к нашей трансляции на YouTube. Напомню, нас можно не только слушать, ну и смотрите. А отвечает на наши вопросы сегодня семейный психолог, специалист по детско-родительским отношениям Александр Колмановский. Александр, здравствуйте. Здравствуйте. Очень рада видеть вас в нашей студии, видеть слышать. Вот смотрите, в прошлом веке, который был еще относительно недавно для многих из нас, нормой был спор о том, как лучше наказывать, значит, скалкой, плеткой, ремнем и вс- всем, что попадало под руку. Сейчас этого делать нельзя, это физическое насилие, это запрещено. Но какие тогда методы у родителей остаются? Давайте вот их все разберем, а потом подробнее поговорим о том, какие все равно не подходят, даже из разрешенных законом.
0: Знаете, для меня это деление проходит не по принципу физическое или нефизическое наказание, но гораздо проще, это наказание или не наказание вообще. Наказания все одинаковые, и смена физического на нефизическое Последствия реально не меняют Последствия всегда одни и те же Ребенок, которого наказывают, как угодно наказывают Физически, словесно, мимически Отказом в покупке Именно наказывают Привыкает к тому, что Со мной так можно, мои неправильности Подлежат такому обращению Со мной, вызывают такую реакцию И он потом по жизни Стоит в такой защитной позе Он в любой момент ждет, что ему Откуда-то прилетит
1: Но Совсем же не воспитывать нельзя, правильно, если Чада не понимает. Ну вот смотрите, бить нельзя, а, игнорировать, не разговаривать. В общем, это же воспитательные методы, это же не всегда унижение.
0: Это всегда унижение. И знаете, друзья, как это легко проверить любому из нас, не только про бойкот, про любые наши с вами проявления. А- Пока меня не слышат коллеги, нет на свете никакой детской психики, психика одна и та же, нет никакой возрастной специфики. Поэтому, чтобы понять, травматичные или нетравматичные, как вообще действуют те или иные наши проявления на детей, исчерпывающие достаточно понять, как они же действуют в наших с вами горизонтальных отношениях. Вот когда мужчина перестает с женщиной разговаривать, демонстративно выразить, но это как? Это не будет травматично?
1: нет пожалуй будет конечно травматично но я здесь от лица женщин все таки выступаю но иногда бывает что и женщины тоже не, по- не понимают вот говорят же сейчас мне там нужно полчаса тишины а женщина не понимает и все равно приходит и там бу 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 бу
0: женщина не не понимает это некорректное словоупотребление, и ребенок не, не понимает женщина или ребенок или мужчина не следует этому обращению мне сейчас нужно полчаса тишины, мне нужно, чтобы ты что-то сделал, чтобы ты подмел и так далее, не следует этому обращению, и значит, оно для него сейчас непосильно. Непосильно или содержательно, или интонационно, но в этом все дело, а не то, что ребенок или женщина не слышит или не понимает.
1: То есть, например, какое-то плохое поведение, ну так вот сейчас ярлычок такой повесим, плохое поведение может быть у ребенка из-за того, что, он, например, не хватает внимания, или другими средствами ребенок не может обратиться к родителю. Родитель как бы не слышит, да?
0: Ну вот смотрите, конкретно вчерашнюю ситуацию, которую мне описывал отец трехлетнего ребенка. Он приходит домой, отец уставший поздно вечером, ребенок купается в ванной, и в ванне стоит его внутренняя ванночка детская, доверху наполненная водой. Ребенок плещется, отец входит в весь пол в лужах, и отец говорит э, мальчику: Ну, знаешь, с досадой говорит, грустно говорит, знаешь, папа устал, папе сейчас приходится вытирать лужу, ну зачем же так, давай не будем пискаться. Мальчик, как описывает папа, в ответ, глядя ясно папе в глаза, берет какой-то кушин, зачерпывает полный воды и с размаху плещет ее на пол. Что там происходит в переводе с русского языка на психологический, как этот диалог можно расшифровать? Ну, кстати говоря, это нюанс, но все-таки важный. Друзья, надо искоренить распространенную практику, обращаться к ребенку, говоря о себе, в третьем лице. Это что-то очень неестественное, фальшивое в наших с вами отношениях, и поэтому для ребенка тоже токсичное. Это
1: мама устала, мама спит, она устала.
0: Да, это как если бы я сейчас говорила, знаете, Вероника, Саша не вполне понимает ваших мотивов там, или ваших вопросов. Это как странно звучит. Но если даже сейчас на этом нюансе не делать акцента, вот представим себе ситуацию восприятием ребенка. Я маленький трехлетний, плещусь тут вовсю, я в азарте, я в кураже, вот я на какой-то своей волне. Входит папа и сразу меня с этой волны сбивает. Это очень досадно. И это вызывает у ребенка точно ту же реакцию, ту же потребность, вследствие которой мальчишка тычет в ребре девочки линейкой. Он пытается обратить на себя внимание. Как бы папе следовало на это реагировать, ему следовало бы, еще до того, как открыть дверь в ванную комнату, понять, что невозможно успешно воспитывать, выращивать, ужасно не люблю слово воспитания, выращивать. Ребенка по остаточному принципу. сколько у меня осталось на него ресурсов, столько и потрачу.
1: Ну вот есть сейчас 15 минут после работы, да?
0: Да, но найти 15 минут, пускай даже 15 минут, это очень мало, но даже найти 15 минут надо полностью настроиться именно на ребенка, на его волну, отрешиться от всего остального, сбрасывать звонки с мобильного, понимаешь, что я сейчас вхожу, и он, ребенок, в каком-то состоянии, в котором я должен подстроиться. И тогда этот папа, <coughs> простите, откроет дверь в ванную комнату совсем другой готовностью, он будет. Играть с ребенком, играть в ребенка, она а эти лужи не обратит никакого внимания ни своего, ни детского, а потом их молча, проглотвы слезы вытрят.
1: Вот вы знаете, есть психологи, которые говорят все лучшее взрослым. То есть ребенку сразу нужно объяснять, что он взрослый, и за это его хвалят, его любят, и ну, это, это поведение от него ждут. Вот как вы к этому относитесь?
0: И еще, еще раз, это все, очень много разных подсказок, к сожалению, как мы даже вот в нашем коротком диалоге уже видим, в психологии нет никакой системы, сплошная эмпирика, сколько специалистов, столько рекомендаций, и все их можно проверить тем самым универсальным инструментом под названием 180 градусов, как бы это было по отношению ко мне. Вот если бы, опять же, жена, просить Веронику, но, э, с вами прибегая к этому сравнению, женщина бы чувствовала, что мужчина ее хвалит, чтобы к чему-то приучить. Это же мгновенное чувство узбы вызывало бы отторжение, а никакой не энтузиазм.
1: Угу. то есть э, с ребенком самое главное никакой фальши потому совершенно что, верно потому что э, сразу мгновенно будет все чувствоваться если взрослый человек еще возможно э, мозг у нас расфокусирован на э, какие то другие объекты внимания да, то ребенок э, сразу почувствует э, искренне с ним говорит родители или нет
0: мне кажется что нет никакой возрастной специфики но взрослый может рассеянно не с первого оборота заметить но со второго что если вы точно заметите что с ним не искренне
1: а знаете, вот а, такие методы, которые довольно часто, к сожалению, применяются к детям, это обвинение в плохой генетике. Ты весь в отца, там, или ты весь в свою мать и, и так далее. А, вот насколько это опасная история в случае, когда у, у ребенка поведение, которое, понятное дело, у родителей не вызывает восторг?
0: Любое обвинение ребенка, любая претензия ребенку. Повторяю, это назидательность, это осуждение, это разновидность, прямая разновидность наказания. И это вырабатывает я сейчас <coughs> скажу о, 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 той, о той редакции обвинения, о которой вы говорите, что это весь ваце или в мать, но сейчас о самом обвинении, в принципе. И это э, развивает у ребенка закрытость и внешней, и, главное, внутренней критики. Ребенок, который действительно видит, что он по какому-то показателю плохой плохо учится, неряшлив в быту и так далее, и так далее, он вынужденным образом внутри себя, во внутреннем плане, перечеркивает эту ценность как ценность, как эту правильность как правильность. Если ребенка регулярно ругают за то, что, ну, допустим, он действительно плохо учится, он объявляет хорошую учебу ненужным для жизни делом, и отличников объявляет ботанами. Это во внутреннем плане. Что касается сравнения ребенка с любым из его родителей, как бы не в пользу родителя, то это, ну, просто прямой мощный токсикоз для детской психики, потому что ее главная базовая потребность, главная базовая потребность детской психики – это быть максимально лояльным со своим родителем, быть с ним в максимально комфортных для родителей отношениях. Это чисто зоологическая необходимость. Если ребенок, если детеныш не будет следовать за родителем, его в кустах сожжёт леопард. Это вопрос выживаемости вида. И к этому надо добавить такую важную вещь что человек всю жизнь остается ребенком своего родителя даже когда это родителя, к несчастью давно нет на свете поэтому протест против родителя протест подстрекаемый вторым родителем, повторяю это мощный токсикоз для психики ребенка
1: александр а вы знаете очень часто родители кричат на своего ребенка срываются иногда просто потому что не знают какие еще есть инструменты согласны ли вы с этим
0: нет не согласен. Друзья, мы все э, живые люди, и мы все срываемся, и не только на детей, по очень простой причине из-за отсутствия ресурса. Э, если мы в ресурсе, то есть в тонусе, у нас хорошее настроение. Мы м- выспались. У нас в порядке главные базовые стороны нашей жизни. Мы занимаемся какой-то правильной для нас работой. У нас нет катастрофических проблем с деньгами и так далее. Вот если я в таком ресурсе. То, сталкиваясь с любым выпиющим криминалом ребенка, я могу испытывать досаду, грусть, любые неприятные чувства. Но я сорвусь на него в крик с очень маленькой вероятностью. Поэтому тут дело, как правило, не в какой-то неинформированности, а именно в нашей нересурсности. Но, впрочем, информированность тоже важная вещь. И когда родители слушают подобные комментарии и говорят, ну а где же взять на это все силы? А вот тут действительно надо сначала точно сформулировать себе, что это такое, как бы это выглядело, вот это, будь у меня на него силы, и представив себе это точно, вот прямо безансценную стенограмму своей речи, вот дальше можно сказать, да, вот это было бы оно, это было бы правильно, но вот сил у меня на это нет.
1: То есть в момент, когда что-то происходит, да, взять эту паузу и просто подумать, как бы я реагировал? Если бы я сейчас был в ресурсном состоянии, вот
0: это очень тепло, близко к делу, но в моменте, как сейчас моду говорить, в моменте mm-hmm. не соберешься, в моменте накрывает, и там тебя понесет. И не страшно, друзья, мы все правда живые люди, мы имеем право на любые свои родительские и человеческие состояния. Но вот потом, когда эта волна с меня схлынула, когда я пришел в себя, ну, допустим, на ночь перебирая события с этого дня, вспоминая тот наезд на ребенка. Не надо не останавливаться на том месте, где мы все обычно останавливаемся, говоря себе, ну, зря я так, надо было бы как-то иначе, как-то помягче, потеплее. Это пустой звук. В этом запоздалом, ну, не запоздалом, но ретроспективном переосмыслении задним числом очень важно дойти, повторяюсь, до точной поведенческой конкретики. Что мне именно надо было бы сказать, скажем, по поводу этих развитых луж, по поводу той грубости, которую я от ребенка услышал. И вот чем больше занимаешься этой ретроспективной работой, задним числом переосмысливая, как не надо было бы, тем больше сокращается понемножку во времени разрыв между актуальной ситуацией и возможностью собраться с нужным нужным ответом, пока не сливаются в одной точке.
1: А с какого возраста уже можно говорить о том, что ребенок действительно не слушается, что действительно виноват ребенок, что это его какая-то форма протеста?
0: Вот смотрите, Вероник, вы сказали две очень важных, и совершенно разных вещи. Ребенок виноват, и это его форма протеста. Mm-hmm. Это всегда форма протеста, и ребенок никогда не виноват. Что значит виноват? какой физический смысл слова виноват подлежит наказанию?
1: Ну, вот, например, если там много раз ä, говорили о том, чтобы, он, например, не опаздывал в школу или ä, не терял, не забывал портфель, проверял ä, свой, значит, портфель, собирал вовремя все свои тетрадки. Ну по каким-то причинам не слушается, да? То есть с какого момента можно сказать о том, что родитель все правильно сделал? Вот каждому родителю уже хочется думать о том, что он хороший родитель, что он вроде все правильно объясняет. Понимаете, mm-hmm. ведь в чем дело? Кажется что Понятно, я Понятно, спасибо. Все, 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 смотрите, все есть все очень простой верно.
0: критерий, как проверить, правильно я сделал или неправильно. Этот критерий очень простой – это эффективность. Правильно – значит, эффективно. Если мои высказывания неэффективны, значит, я неправильно делаю. В начале романа «Война и мир» я замечаю, вообще Толстой был гениальный стихийный психолог, определил свое время на 200 лет. Там одному из персонажей, там некий князь Василий, Хозяйка салона, в гостях, у которой он находится, вычитывает, выговаривает по поводу его старших детей и говорит, что при дворе Ее Величества говорили о ваших детях и сожалели о них. И он говорит, что же вы от меня хотите, я, по крайней мере, как отец, сделал все, что мог. Говорит он, как Толстой замечательно описывает, выказывая в каких-то складах около рта да, что-то необычное, демонстративное, агрессивное. Вот это наша привычная защитная позиция, я сделал все, что мог. Со стороны ее защитность очевидна. Вот этот князь Василий, это он, как любой родитель, отвечает за реальные последствия, а не за внутреннюю чистоту позиции, не за точность своих аргументов. Вот и я, родитель, должен отвечать за результат, а не за стройность своей аргументации. Если я 10 раз что-то ребенку говорю, а он этого не делает, значит, я что-то не то говорю или не так говорю.
1: А может быть, параллельно говорит кто-то еще из членов семьи? И я
0: этого не учитываю а должен учитывать.
1: Да, вот давайте как раз разберем такую, знаете, рассинхронизацию, когда мама говорит одно, папа говорит другое, бабушка говорит третье, а что слышит ребенок в этот момент? Мультики смотреть можно, мультики смотреть можно, но чуть-чуть, мультики смотреть совсем нельзя.
0: Ребенок, реб... смотрите, у нас в психике есть два этажа, это практически не метафора, это так на тканевом уровне есть. Животная психика, она у нас такая же, как у зверей сих сих пор никуда не делся, отвечает за огромное количество наших ежечастных проявлений. И есть у психологов называется натуральная психика, и есть высшая психика, сугубо человеческая настройка, локализованная в коре головного мозга. Вот у, у ребенка, разумеется, высшая психика раз гораздо, гораздо слабее, а животные работают на полную катушку, и поэтому ребенок, как и животное, ориентируется максимально выгодным для себя образом. И он еще то, что обывательским мы называем слабым звеном, за него цепляется, говорит, а мне же бабушку разрешает. И, и это приучает ребенка к тому, что называется э, в обиходе манипуляторством. Манипуляция манипуляторством он начинает вот там так потом по жизни лагировать и мимикрировать. Это очень порочная для ребенка практика.
1: Что в, этот, в этой ситуации э, делать э, матери или отцу, в том числе с бабушкой? Потому что она тоже может начать манипулировать и сказать, ах, вам не нравятся методы моего воспитания, тогда я не буду вам помогать и сидеть с ребенком. А у семьи даже, может быть, других вариантов нет. Не каждый может позволить себе няню.
0: Понятно, это трудная ситуация, жизни и жизнь но смотрите друзья вот то что мы с вами сейчас намечаем как правильную альтернативу наказанию мы до сих пор ее не сформулировали хоть вокруг до да около но как то она уже постепенно вырисовывается это реакция на чувства вот многие говорят надо принимать человека надо принимать ребенка безусловное принятие красиво звучит но мало кто наполняет это выражение конкретным физическим смыслом безусловное принятие это когда ты реагируешь на чувство. Ни на события, ни на поступок, ни на грубость, ни на вежливость, ни на двойку, ни на пятерку, а на чувство человека по этому поводу, хоть ребенка, хоть взрослого. И это надо распространить на всех фигурантов, на всех домочадцев, на всех участников семейной ситуации. И если бабушка вот так манипулирует, значит, она не чувствует достаточной вескости. Значит, она боится, что она сама по себе, своими прямолинейными предъявлениями своих чувств и соображений, невеска не, не, не сможет да без того, чтобы с ней посчитать. Надо вырабатывать у нее новый положительный опыт, э, накапливать опыт безопасности, что мы с тобой да, считаемся, что вовсе не всегда означает поступать по ее, как и с ребенком. Не наказывать это вовсе не значит всегда поступать по его и, и соглашаться, и пускай, что хочет есть вместо обеда, когда хочет ложиться спать. Конечно, нет. И с ребенком, и с бабушкой в любых наших отношениях, и вертикальных и горизонтальных, неизбежны принуждения и запрета, они. Сами по себе нетравматичны Если только сформулировать Это будет понятно, если сформулировать разницу Наконец сформулировать между наказанием с одной стороны И тем, что психолог психологов Называется содержательным принуждением с другой Что такое наказание Это легко понять Если представить какую-то самую примитивную Самую архаичную форму наказания там, В первобытном общинном обществе Это удар, это укус Какова цель удара Причинить боль наказание направлено на ущемление чувств, а не на содержание проблемы.
1: Ну, так же, как э, лишать, э, например, каких-то необходимых вещей, лишать еды.
0: Конечно, это ущемление чувств, лишать еды или гаджета в порядке наказания. Или ты немедленно сойдешься из уроки или три дня без планшета. Эти будущие три дня без планшета к сегодняшним урокам содержательного отношения иметь не будут. А содержательное принуждение, как видно из терминологии, направлено на содержание проблемы и сопровождается всемирной защитой чувств. Тот же трехлетний ребенок, мальчик или девочка, неважно, заигрался, уже очень поздно, уже он пошел в разнос, уже не понимает, от а чего ему плохо. В одном случае его тащат за шкирку в ванную комнату. Понятно, каким сексом сопровождает крестный путь. А в другом случае тащат точно так же насильно за ту же шкирку. Он вырывается, он вяжет, его тащат и утешают по дороге. И утешают не технически, а потому что правда его жалко. Детка понимаю, сама там уже разыгралась, знаешь сейчас точно пора уже можно спать. И так далее.
1: Ну, то есть, все направлено на самом деле на любовь, чтобы у ребенка не возникло э, ощущение, что его не любят, даже если ему объясняют правила, как выжить в этом мире.
0: Конечно, да, но вот это слово любовь оно такое туманное, громкое, его могут себя по-разному понимать. Поэтому я предпочитаю более конкретную формулировку это реагировать на чувства. Вот это всем понятно.
1: Да, это действительно так более обширно, и мы надеемся, что всем, кто слышит наш эфир, сегодня это будет очень полезно. Ну вот если мы, например, говорим про запреты, про наказания, про воспитание, то давайте перечислим еще возможные варианты, как тот же самый гаджет у ребенка отобрать.
0: Да, его точно надо дозировать, этот гаджет. Поскольку ребенок, как и, ну, простите, животное, сам с этим соблазном справиться не может.
1: Ну, конечно, дофаминовая зависимость, сейчас все-все гаджеты, в общем-то, на это направлены. Да,
0: и многие из нас, взрослых, не могут справиться с этим соблазном, и я, взрослый, тоже был бы рад, если бы надо мной был кто-то верхний, кто-то сильный, главный, кто меня в полу ночь ночи точно вырывал бы. Из интернета загонял спать Но нет такого, поэтому я там сижу не до пол первого, а до пол третьего И вот это ровно такими же словами Можно объяснить ребенку Знаешь, я верю, что ты сам Хотел бы это регулировать Но понимаешь, этот опыт уже поставлен Твой организм с этим соблазном справиться не может Поэтому этот газ же будет у тебя в распоряжении Сколько-то времени Это каждый взрослый на месте сам определит Где-то 40 минут, где-то полтора часа но это время должно быть ребенку гарантированно, хоть у него пятерка, хоть двойка, хоть он грубый, вежливый, хоть грубый. Это и, должно быть точно его.
1: И главное, чтобы родитель сам тоже не забывал, вот сколько он пообещал, что этот гаджет будет, чтобы это не растягивалось, чтобы была какая-то последовательность.
0: Совершенно верно. Вот это очень важный комментарий, чтобы не было такого положения, что родители говорят: все, пора. Ребенок говорит, ну, птази, видишь, я на полу Сейчас я доиграю пять минут. Вот этого ни в коем случае не должно быть, если родитель говорит «да, хорошо», это он ребенку предлагает э, очень соблазнительную перспективу, значит, я в следующий раз могу попытаться эти границы раздвинуть. Но другая сторона этой проблемы в том, что договорившись об этих, ну, условно говоря, полутора часа, часах, э- даже в этом случае нельзя, ни в коем случае, друзья, нельзя рассчитывать на детскую сознательность, что он будет сам строго этого времени придерживаться. И надо быть готовым к тому, что через полтора часа ты зайдешь в комнату, и ребенок будет там в полном упоении, и, и знать не знать, что прошли полтора часа. И надо будет это организационно физически прекратить безо всякой досады. Ну как же так? Ну, может, договаривались. ну как же я могу тебе верить, чтобы, чтобы этого ни в коем случае не звучало.
1: Чтобы не обвинять ребенка, да, в том, что, да. в то, чтобы он даже не думал о том, что у него может быть соблазн э, остаться с этим гаджетом подольше.
0: И чтобы он не думал, что им недовольно, потому что он перед этим соблазн беззащитен.
1: Но ну, это действительно очень важно, чтобы родитель был последователен в своих действиях, и чтобы все члены семьи в воспитании и наказании тоже, ну, наказание, я знаю, что вам это слово не нравится, но чтобы родители в своих правилах, в своих запретах, в своих ограничениях и другие члены семьи, чтобы они какой-то единой линии придерживались и не было рассинхрона, чтобы ребенок действительно мог доверять своим ощущениям, что так, они а иначе. Мы сегодня обсуждаем а, воспитание и наказание. Пишите нам смс плюс 792548948. Телеграмм для ваших сообщений говорит и Прямой эфир 84957373948. Звоните и поговорим. У нас в гостях семейный психолог, специалист по детско-родительским отношениям Александр Колмановский. Мы продолжим сразу после новостей.
0: Пока не готовы отправиться на прием к психологу, для начала просто послушайте профессионала. Промерьте расхожие обстоятельства на свои личные.
1: Добрый вечер. Мы приветствуем всех, кто, возможно, к нам только что присоединился. Меня зовут Вероника Романова, это программа Личные обстоятельства. Сегодня мы обсуждаем воспитание и наказание вместе с семейным психологом, специалистом по детско-родительским отношениям. Александр Колмановский у нас в студии. Александр, еще раз, добрый вечер. Еще раз. Здравствуйте. Александр, в какой момент а, ребенок а, перестает, скажем так, доверять родительским запретам или ограничениям? Вот а, сейчас приведу пример. А, пришли гости, ребенок разбрасывает игрушки, и мама хихикает с подружками там разобраться разговаривает или с гостями. И, по сути, ее главная задача, чтобы ребенок к ней не лез. Но при этом, вроде, она а, и запрещает разбрасывать игрушки. Но одновременно с этим, ее эмоции говорят о том, что все нормально. И гости как-то вот веселятся. Вот у ребенка может быть такое, знаете, ощущение, что он не, не доверяет собственным, собственным а, ощущениям, потому что он видит, что вроде ему запретили, а вроде всем все нравится.
0: Вы знаете, для меня... И мне кажется, для ребенка главная проблема ситуации, которую вы описываете, не в искренности или поверхности, с которой мама запрещает ему разбрасывать игрушки, а в самом этом запрете, совершенно неважно, какой интонации, мама его проводит в жизни и, и сопровождает. Потому что это есть запрет ребенку быть самим собой, запрет ребенку заниматься какой-то максимально естественной для него деятельностью. Может, это пример неточный, можно привести в другой сюжет, но в этом сюжете главное, что хочется этой маме подсказать, не чтобы она насупила брови, говоря ему нечего раскидывать игрушки, а чтобы она вообще этого не делала, чтобы она понимала, что ребенку совершенно нормально играть, чтобы она еще сама с ним в этом поиграла.
1: Ну, а если он стены разрисовал, обои взял все и разрисовал?
0: Тогда мама об этом будет говорить безусловно не хихика. И опять же, если ребенок разрисовал стены, это говорит, предположить, на нескольких разных вещах. Одна из них что ребенок не понимает, просто фактически информационно не понимает, что это родителям неприятно. На что родители говорят, как же не понимает, когда ему сто раз рассказали, как это нам неприятно. Знаете, что было в этих стадиалогах, диалогах? Когда ребенку говорят, ну как ты не понимаешь, что мне это неприятно, о чем ты только думаешь, где ты это видел, ребенок действительно фактически информационно не узнает о наших чувствах, о наших переживаниях. Потому что в этом тексте звучит другая информация, конкретная, гораздо более важная для ребенка. «Ты плохой, я тебя осуждаю». Это действительно гораздо более важная конкретная информация, потому что что значит «ты плохой», что значит «ты виноват», мы сегодня это уже формулировали, «подлежишь наказанию». Это угроза. Угроза – это самый сильный раздражитель любой психики, как самая яркая вспышка света или самый громкий хлопок. Поэтому ребенок, слыша, как-то не соображая, что мне неприятно, ну или как-то иначе такую же редакцию… Сосредоточивается не на том, что маме или папе неприятно, а на том, чтобы защититься от угрозы. А что я такого сделал, подумаешь? Поэтому, чтобы ребенок понял, что нам что-то неприятно, его грубость, неряшливость, разрешествованные обои и грязная одежда, можно ему об этом сказать, нужно сказать, но максимально обезоруженно. Если мы хотим, чтобы ребенок посчитался с нашими чувствами, очевидно, надо ему сказать о них так, чтобы не задеть его собственных. Детка, знаешь, мне неприятно люблю, когда стены чистые. Кроме того, как бы ребенок не считался с нашими чувствами, его все таки тоже сильны, рисовать-то ему хочется. Поэтому это одна из тех многочисленных ситуаций, которые являются предметом не психологических тонкостей, а чисто организационной нашей с вами взрослой организационной ответственности. Надо обеспечить ребенку пространственную возможность.
1: Ну, купить какой то бо- большой,
0: Купить ковролин, оргали, застелить клеёнку, не знаю, это каждому на месте виднее. Это, как, знаете, как нельзя... Там трехлетним, двухлетнему ребенку сказать, только несу пальчики в розетку и убрав руки заднюю, смотри, сунят или нет. Это вопрос нашей организованной ответственности.
1: Ну, а что касается грязной одежды на улице, когда идем гулять и вот по уши в грязи вот договорились же, что мы, значит, в, в луже не бегаем.
0: Не договорились, это некорректно называть договоренностью. Это мы, опять же, ребенку предложили какое-то наше совершенно непосильное для него ожидание. Это как если бы мы, простите, друзья, почти прямая аналогия, ввели бы щенка на прогулку и говорили ему только несусь в лужи. Надо одевать ребенка на улицу так, что, (кười) в общем, понятно, да? Это точно уличная одежда, а не коктейльная.
1: Какие еще есть варианты поведения ребенка, за которые нельзя родителю ругать ребенка, чтобы... Он понял, что с ним все в порядке, его любят, чтобы ребенок мог быть ребенком. Потому что, как правило, за рассеянность, за плохие оценки начинается э, обвинение ребенка в том, что с ним что-то не так.
0: Как еще раз звучит вопрос?
1: Ну вот, какие есть, какие есть варианты поведения ребенка?
0: За что можно ругать?
1: За что, наоборот, нельзя?
0: Вот. Ну или за что можно что Или за что тоже. можно? Да. да, ни за что. Детей нельзя ругать, наказывать, осуждать, критиковать никогда. Ни в какой форме, ни по какому поводу, сто а совсем.
1: Правильно ли я понимаю, что мы на 180 градусов разворачиваем и смотрим в свою, по отношению к себе было бы нам приятно это слышать?
0: Совершенно верно, не только было бы приятно, есть вещи, которые... Нужно услышать хотя бы, они были неприятными. Дело не в этом, как эти вещи на нас действуют. Но вот представим себе все слушатели нашей передачи, очевидно, взрослые, сложившиеся, устойчивые люди. Представьте, друзья, что вам говорят, вам какой-то ваш взрослый собеседник говорит. Ну как тебе не стыдно, ну как ты со мной обращаешься, Почему? посмотри, когда чего-то меня довел Прислушайтесь себе, какое чувство там первым делом шевелится, когда слышишь такой текст. Протест, защита а не желание прислушаться, что я действительно такого сделал, не, не обидел или я, не нанес какого-то урона. Вот у детей такая же реакция вырабатывается. Протест и защита.
1: Это, наверное, очень подходит и к подростковому возрасту, когда там протест особенно сильный, и начинаются, скажем, друзья, которых родители не хотят видеть, и объясняют спокойно, вдумчиво о том, что этот образ жизни, например, не доведет до добра. Вот сюда ходить не надо, поздно возвращаться не стоит, но все равно начинается. Понятно, что есть соблазны, есть вот этот подростковый бунт. Что здесь делать?
0: Друзья, интонация, которую от нас слышит ребенок, делится не на спокойную и неспокойную. И вы сейчас процитировали очень многих родителей, которые говорят: я ему спокойно объяснил. Интонация ребенка делится на назидательную или сочувственную, сочувственную в формально-грамматическом смысле этого слова. И теперь, я думаю, будет всем понятно, что <coughs> можно очень спокойно разговаривать с ребенком в высшей степени назидательно. И почему, мне кажется, альтернативой, наиболее точной формулировкой альтернативы именно сочувствие и сопереживания, потому что м- надо... Чтобы понять, можно ребенка отводить от какой-то компании, от позднего возвращения тогда и надо сначала представить себе его чувства, с которыми мы предлагаем ему справиться. И тогда ты скажешь, что там здорово с ребятами так тусить, что когда они все расходятся, насколько тебе будет трудно первым оттуда оторваться. Вот это будет нормальным диалогом с ребенком, в котором он будет нас слышать, мы будем его понимать, понимать друг друга.
1: Да, ну очень часто родителям хочется, чтобы ребенок тоже понял, особенно если он уже более-менее взрослый, да, если это подростковый период, что я вот на трех работах работаю, в электричках два часа в день туда обратно еду, чтобы тебя, значит, воспитывать, выращивать, чтобы обучение твое максимально там оплачивать и кружки, а угу. ты, значит, с какой-то компанией там где-то.
0: Ребенок в этом всем, что вы тоже очень характерно сейчас процитировали, слышит бесконечную претензию ко мне ребенку со стороны родителя. Я тебя рожать себя не просил, думает ребенок э, это твои сложности, что ты должна на трех работах работать и так далее. У меня есть моя собственная жизнь. И есть это». И, конечно, ребенок очень поверхностно, очень ограниченный и наивно м- определяет свои ценности и перспективы, но это его сиюминутные чувства, и родители, которые с ними не считаются, обречены на неэффективность.
1: Очень много у нас сообщений, в том числе и наших слушателей, которые говорят, что мечтали бы родиться в вашей семье, очень нравится то, что вы говорите, вот Светлана, например, прислала такой пример, очень часто действительно детям запрещают разбрасывать игрушки, но при этом мужу не запрещают разбрасывать вещи по всему дому, действительно, на какой пример ориентироваться ребенку?
0: Друзья, это наша тоже очень понятная общеческая потребность быть последовательными в наших ограничениях и наказаниях. Мы обсуждаем сегодня совершенно другую направленность. Понимать разницу между, повторяю, содержательным принуждением с одной стороны и наказанием с другой. И если муж разбрасывает свои там носки, оставляет у телевизора пустую кружку из-под пива, и жена начнет его по этому поводу наказывать и вычитывать, понятно же, как это скажется и на чем. Это скажется не на его отношении к беспорядку, а на их отношениях друг с другом. То же самое происходит в отношениях с ребенком. Тут важна не так последовательность, как самый знак нашей внутренней реакции, как наша интонация. Не фонетическая, а внутренняя интонация. И действительно понятно, что ну, вот это грязная посуда, и там какие-то лужи, ванны, испорченный белый коврик и так далее. Но понимаете, друзья, ведь не может так жизнь быть устроена, что в одной стороне жизни мы обеспечиваем сохранность домашнего уклада, дизайна и вещей, а в какой-то другой стороне жизни общаемся с ребенком, вырастим и воспитываем. Нет, вот эти все бытовые вещи, прецеденты, только есть прецеденты общения с ребенком, выворачиваем и выворачиваемого воспитания. И наши дети, как и наши взрослые, как мы с вами в, в горизонтальных отношениях, видим то самое безусловное принятие, вот обывательски говоря, «любовь», не люблю этого термина, по реакциям только на наши проступки, а не поступки, на наши слабости, на наши несовершенства. Пока вы со мной приветливы и любезны белым и пушистым, это не фокус, я же знаю свои слабости. Покажите, как вы к ним относитесь.
1: Здесь действительно кажется довольно простыми рецептами, и буквально два-три правила применять, и никаких проблем. Но самое сложное, наверное, в этом родителю – Искренне действительно поменять свой внутренний тон, поверить в то, что он говорит, и захотеть это почувствовать.
0: Да, конечно, трудно. И смотрите, что эту трудность может, не скажу убрать, но облегчить. Первое, это действительно честно себе сформулировать причину, почему я бываю с ребенком назидательным, почему я на него напускаюсь, то непоследовательно, то последовательно, повторяю, не очень важно, почему. И... Это легко понять, если взять голову, что на такую вещь У нас есть в психике два разных страха Страх за кого-то и страх за себя Это совершенно разные чувства Они по-разному переживаются и по-разному проявляются Страх за кого-то – это и есть то самое сочувствие, сопереживание Это я кому-то сочувствую, ребенку, взрослому, не мужу, не важно И это ощущается, как что-то теплое, позитивное, и так звучит Детка, холодно, на надень шапку, простудишься, тебе будет плохо Завтра контрольный хоть немножко подготовься, получишь 2 балла и будешь Страх за себя переживается как напряжение, раздражение, протест, и так и проявляется. Что значит страх за себя? Мне что-то угрожает, защита, протест. Ты что, не соображаешь, что ты простудишься? Значит, как только мы слышим хотя бы гомеопатическую примесь этой назидательной интонации или в себе чувствуем это напряженное желание что-то вложить в неразумную голову, значит, точно нами сейчас движет страх за себя, а не за ребенка. Страх за себя – совершенно нормальное, очень важное адаптивное чувство. Без него жизнь на земле, разумеется, давно бы исчезла. И в том, что мы его ощущаем и проявляем, никакой проблемы нет. Проблема в подмене, когда человек говорит «я за тебя, дурака, переживаю».
1: А на самом деле мать переживает за то, что ей придется брать выходной на работе.
0: Нет. И это очень важный вопрос, вы подумаете, Вероника, что это за страх за себя – если мой ребенок вырастет необразованным, неорганизованным, болезненным, с плохим вкусом, понятно, чего мне боятся за него. А вот чего мне родители здесь боятся за себя? И если задаться таким вопросом, станет понятно, что я боюсь...
1: Что он с... никогда не слезет с нашей шеи. Что
0: я окажусь неуспешным родителем, я выгляжу неправильно воспитателем, я плохой отец, я неуспешная мать. И к этому осталось прибавить понять, в чьих глазах я особенно боюсь оказаться неуспешным воспитателем, в глазах тех людей, которые мне реально были исторически опасны, которые действительно могли меня шлепнуть, окрикнуть, поставить в улыб или из него вынуть. Человек всю жизнь остается ребенком своего родителя. Вот почему из предназидательных родителей формируются потом в свою очередь назидательные родители, но не просто по предъявленному примеру, как мы это часто комментируем а через этот очень важный промежуточный фактор – страх их осуждения.
1: Ну, такое насилие рождает насилие, эмоциональное, оно продолжается, и уже мы сами сами являемся заложниками этой ситуации.
0: И это первый фактор, который помогает справиться со своей родительской назидательной импульсивностью. Понять, что, оказывается, она у меня на уровне рефлекса не потому, что я знаю по опыту, по литературному, по научному, что это эффективно, а из-за того, что меня, в свою очередь, недолюбили.
1: Александр, вот э, школа, один, конечно, из ярчайших э, таких моментов, которые мы не можем с вами не обсудить. Вы уже сказали, что нужно так с сочувствием относиться. Ну, подготовься, ну, ты же сам будешь расстраиваться, потом двойку получишь. Звучит все прекрасно, но э, иногда бывает такая ситуация, что школу, которую выбирают родители для ребенка она, действи- она действительно слишком сложная. Иногда родители, и я разговаривала с разными учителями, э, они не знают, как сказать родителю, что... Возможно, нужна программа попроще, вот конкретно этому ребенку. А вместо того, чтобы понять и осознать, ну, скажем, сферу интересов ребенка или просто там, уровень, который ему подходит, родители действительно срываются и думают, что просто они его мало воспитывают, мало заставляют заниматься и так далее.
0: Как звучит вопрос?
1: Ну, как родителям понять, что проблема, возможно, не в том, что ребенок мало, мало занимается, мало усилий тратит или что он ленивый, а что ну, просто для него слишком сложная программа?
0: Для этого нужна максимальная прозрачность ребенка, максимально его открытость в диалогах с родителем. Надо, чтобы ребенку была реальная и действительная возможность сказать родителю, как есть, что он чувствует и что он думает. Без этого родителю невозможно сориентироваться, что там происходит, действительно ли <с <с это перегруженная программа, или это какой-то индивидуально трудный для ребенка учитель, или какие-то другие факторы. Нужна максимальная доверительность, она не декларируется, ее нельзя насадить. Нельзя сказать ребенку, знаешь, мы близкие люди, мы должны быть с тобой открыты. Это пустой звук. Если ребенок слушает родителя угрюмо, на ничего в ответ не говорит, значит, он у боится, значит, он родителю не доверяет. Чтобы ребенок мне доверял, мне надо сделать, мне надо приучить его к полной безопасности наших отношений. Я не вижу другого способа узнать родителей, в чем там на самом деле проблема в школе.
1: Еще есть, раз уж мы тоже про школу говорим, еще есть система бонусных баллов и штрафных санкций. Как вы относитесь к этому? Применять ли ее к детям? Вообще, жизнеспособный ли это сценарий?
0: Смотрите, друзья... Э...
1: Вроде бы все по-честному.
0: Да. Ну вот представим себе семьи, эти штрафные баллы, эта система, если я скажу, нет, друзья, так не делайте, никто же, разумеется, этой практики не изменит. Поэтому мне хочется поделиться не своим частным мнением, хоть бы даже профессиональным, а способом проверить эту и массу других практик. Мы его сегодня уже не раз упоминали. Это инструмент под названием 180 градусов. Как бы эта система работала в наших с вами горизонтальных отношениях, между мужем и женой, между женщиной и мужчиной. И понимаете, в, в таких семьях, во очень других, многих других случаях, родителю кажется, что работает ведь. И вот это наше внутреннее ощущение, ведь оно же работает, очень лукавая, очень ненадежная вещь. Я вспоминаю семью... Мать-отец двое детей, младший мальчик, старшая девочка, ну, на тот момент, когда я с этим столкнулся, мальчику было, скажем, 11, девочки 13-14, и у них была такая практика, что дети всю неделю вели домашний дневник, куда они заносили свои проступки прегрешения, по субботам собирался семейный совет и совместно назначал каждому ребенку взыскание в соответствии с накопленными прегрешениями. Какая сознательность. Да, ну вот кажется, эта сознательность это не единственное, что можно сказать по этому поводу. Все-таки у большинства людей это вызывает горестное изумление, такая практика. А этим родителям кажется, что оно уже работает. И чтобы проверить, и та да, работает в том смысле, что дети ну вот что-то, конечно, они не во всех своих прегрешениях признаются, наоборот, по этой практике они будут все более закрытыми. Но даже когда они признаются и получают наказание, и вроде бы они потом поэтому себя так не ведут. Даже в этих ситуациях этот результат никогда не бывает единственно достигнутым. А другим незаметным нашему обывательскому взгляду, но очень заметный профессиональному взгляду психолога. Другим результатом бывает накапливающаяся неуверенность ребенка в себе, привычка к тому, что со мной вот так правильно обращаться. Что в любом взрослом состоянии любой человек, который заглянет мне через, лицо, через плечо на экран компьютера, может мне дать подзатыльник. И отсюда развивается и раздражительность, и неуверенность в себе, и манипулятивность и все весь прочий букет.
1: Александр, а вот такой сценарий, когда ребенку наоборот разрешают, его предупреждают о последствиях, но разрешают делать по-своему. Например, в, в этом лыжном костюме тебе сегодня летом будет жарко, лето на дворе, но mm-hmm. ребенок вот хочет надеть там какую-то теплую одежду. Хорошо, иди, но здесь в чем опасность? Никакой сказать потом, сказать потом, я тебе говорила?
0: Никакой опасности здесь нет, это замечательный способ ребенку безопасно получить важный жизненный урок, безопасно накопить опыт. И очень важно, как раз хорошо, Вероника, вы очень точную вещи озвучиваете, очень важно, когда ребенок потом приходит весь обливаясь потом и с трудом стягивает себя от лыжного костюм, очень важно ни слова не напомнить ему, что тебя же предупреждали.
1: А когда у ребенка начинается период, что я все сам, все сам, все сам, все сам, мама стоит в коридоре, обливается потом, а он сам медленно-медленно надевает свои ботиночки. Вот это, мне кажется, очень важный ключ тоже, опять же, к воспитанию, к сознательности. Как здесь не нарушить правильное течение событий?
0: Но это зависит от житейских обстоятельств, если действительно нам куда-то уже надо вот прям выходить, <coughs> ребенок тормозит, к сожалению, эту самость приходится пресекать, но именно, к сожалению, и с сожалением, не назидательно, а с искренним сожалением, чижик, прости, понимаю, что ты сам, но знаешь, сейчас на это нет никакого времени, и это вопрос, правда, не фонетической, а внутренней интонации искреннего сопереживания ребенку если же есть малейшая возможность ему это самое сам надо максимально предоставить делегировать от его способа освоения жизни окружающего пространства это очень хорошо
1: спасибо я позволю себе резюмировать два самых важных совета которые мне кажется прозвучали сочувствие не назидание, а именно сочувствие. Ну и, конечно, 180 градусов мы все проверяем на себе, на нас, на взрослых. И мы всегда остаемся детьми своих родителей. И, в общем, повторяем много из того, что они на нас отрабатывали. Спасибо огромное
0: Спасибо, за эту
1: беседу. У нас в гостях был специалист по детско-родительским отношениям, семейный психолог Александр Клумановский. До встречи через неделю.